0: 在不同的阶段，可能要面对不同的事情，嗯、这就是人
1: 生的意义所在。嗯、Hello， 大家好，我是南希。Hello， 大家好，我是思佳。我们是万象更新。女性在家庭中扮演着举足轻重的角色。我们一直呼吁更年期女性关注自己的健康，也是因为这会影响到儿女对她们各自健康的关注。本期节目，别人家的妈妈菲菲分享了陪伴女儿成长的时光。即使工作繁重，走进女儿的内心世界和她成为朋友，也是一件让她幸福的事情。也许听她的讲述，会让听友们回忆起过去的时光。让我们快来听听节目吧。在和蔡阳医生、洪胜明教授等诸多更年期大咖，以及近千名更年期女性对话后，英国伦敦的 Miso 医疗团队系统性的整理出更年期女性如何从五个维度衡量自己的健康需求，并针对自己的需求制定切实可行的行动方案。团队以此为蓝本，设计了一个为期十二周的 program。帮助更多即将或已经步入更年期的女性，科学系统的规划自己的健康未来，做自己健康掌舵人的同时，与更多的同道中人一起做女性健康的领路人。如果你对这个计划感兴趣，欢迎联系微信“听说小助理”
2: 。可能打个岔啊、哦，就是那天我跟西西，我们一帮也是，就是跟学弟学妹大家一起见面，嗯。嗯我们再聊一个什么话题呢？就是现在的这个，我们现在也,也算有一定年龄了啊。现在的小朋友的这个心理健康，嗯啊，为什么这个对我震撼特别大呢？我,我没有想到现在大家年轻人的心理状态这么不好啊。因为也是通过在国内的这一些朋友，他说、嗯、特别特别亲密的人有这个。嗯自杀倾向呀，这一些就就特别难受的。然后我也在思考，因为我做的是女性健康嘛，然后女性健康其实也是家庭健康。嗯嗯，因为你想孩子和妈妈的这个联系，那得多心疼呀，对吧？嗯。然后我就在思考，就是尤其您刚刚聊的，说不要把某一个好像呀，这个高考啊，或者是考研呀，某一个小步骤放得那么的大。对对。然后我觉得这个母亲的态度确实也是一个很重要的。是的。嗯。
0: 这个问题呢，我曾经因为女性更年期的话题，延伸到女性在家庭中间的这个角色，角色对在这个角色中间，无外乎是两个角色，最重要的啊，一个是母亲，一个是妻子。对对，因为我自己也有一个读书会的一个群体嘛，我曾有一次跟大家在读书会上，我跟大家分享，分享的话题就是说，嗯，孩子什么样算成功？嗯，就是你的。母亲当然更年轻，面对的是这个问题，在过去的二十多年中，你更多的是面对跟孩子的这种关系。对的啊，孩子有这样那样的问题，可能你现在觉得他拖拉，他什么不守时，嗯、他什么什么淘气，他怎么怎么样。嗯、但是这些问题跟你将来，比如他成年了之后，就是你刚才说的，嗯、现在很多的年轻人有这种抑郁，嗯、这种焦虑、啊、焦虑，这种茫然，嗯、这种。不满这种愤恨、嗯嗯、这种情绪的关系，你们有没有看到？我曾经跟他们说，就是说我以一个时间过来人啊，嗯、只是说我的女儿现在已经大了，已经成年了。嗯、我翻过头来看她的那些同学，她自己身上在不同的阶段出现的这些问题，嗯、可能影响她的性格都有很大的关系。嗯、所以我跟不同的母亲说，我说我跟你们说的这些问题，可能就想告诉你们，嗯、孩子。只是在成长过程中间有不同的小问题，嗯、你一定要耐心的等待他们去发育，等他们去成长，也是一
2: 个静待花开,开。是的,是,的是的，是的<对>，是
0: 的，你千万不要以你的观点去看他们，嗯、否则的话，他们心里形成那种障碍，在他成年以后一定会爆发出来。是的，嗯、包括他成家以后，他如何对待他自己的子女，嗯、他如何对待他的老公，嗯、那么都是他童年时代的影射。嗯，所以在原生家庭里面，一个母亲，一个女性的角色是非常非常重要的。嗯，而不仅仅是在更年期以后面对自己，是更重要的是前半部分。嗯啊，我
2: 是一个循环。对，我
0: 跟那些妈妈们说，我说你们年龄不一样，孩子现在有幼儿园，有中学，有各种各样的问题，你们一定记住，一定要以这种自己极大的耐心和一种换位思考，去允许孩子去成长，嗯，去出错，嗯，让他们自由的去。嗯，成长，嗯、走他自己的路，自己的路，嗯，自、嗯、己、嗯、所以这也是一个女性，嗯、因为由更年期引申出来，嗯、你在你的这种成长过程中间，嗯、你对你的孩子的这种关系，亲子关系，嗯，这种教育吧。嗯
2: 嗯、啊，那我就必须得提到了，就是因为最近也是得恭喜一下菲菲，<笑>这个女儿刚刚订婚了啊。然后我就在思考，就是我们一直聊的话题中，很多都是聊母女关系的成长啊。啊从您。支持孩子出国、嗯、去追求自己的梦想，嗯、然后呢，自己在重新定义、嗯、作为一个母亲到一个独立人，嗯、把这个去标签化的这种感觉。嗯、我记得您当时给我讲的有一句话特别有意思，说要华丽的分离过程对，然后到最近。女儿订婚了，可能还会再出国。嗯、是、哦，就是我特别好奇您现在的感受。嗯、虽然有了这个华丽的分离，但是其实还是不舍不得嘛，对吧？嗯、这一些，嗯，您是怎么想的嗯？嗯，说
0: 到我的那个女儿吧，其实我还是那句话，嗯、我觉得我跟我女儿从她一生下来到她这成长的过程中间，嗯、我们俩始终是一种，我自以为啊、嗯、是很好的朋友。哦、嗯嗯、至少是在她小的时候哈、啊，嗯，因为女儿。对我特别的不是说依赖吧，我给你举个例子吧。嗯、对，举个例子啊，就是在他上小学的时候，他有很多的小伙伴他们有时候开玩笑说：“李、呃、月熙，我能跟你换妈妈吗？”哈
2: 哈哈！哈哈哈！太好了，换妈妈。真的是这样的，换妈妈
0: 。为什么呢？嗯、就是举个很简单的例子啊。那个时候，我记得孩子在三四年级的时候玩那个游戏机，嗯，他们班里有一个邻居的孩子玩游戏机，他游戏机被他爸爸妈妈从楼上摔下去，然后藏起来了，嗯、但是呢。这个，他就很放心的把游戏机藏在我们家，而且他女儿还告诉我：“妈妈，谁<笑>这游戏机藏在我们家了。嗯”嗯、我说好啊，我说玩游戏挺好的，就是我的意思就是说我可能跟一般的父母不一样，嗯、我特别支持孩子去做这种多元化的这种体验。嗯。嗯呃，我再举个例子，就是女儿在小学二年级的时候，还一年级，我记不太清，因为她从小身体特别好，她不怎么请假。嗯<哼>，她有一天就突然跟我说：“妈妈，我同学好像都请病假不上课，我也、嗯、我也我也不想，我也不想上学。”<笑>嗯，我今天不想上学。嗯，你猜我当时怎么做呢？咋说的？嗯，我当时一秒钟都没停，我说行，那今天我们不上学。我刚一电话就给老师打了一个电话。哦，那今天旅几手编的？我今天旅，我忘了好像是生病还有什么事我说今天我们请假一天。嗯，老师说好吧。结果那天我也没上班，我带着他去玩去了。嗯，我们俩去逛公园，然后去玩，怎么怎么样？我当时的想法就是说，孩子不想去就不要勉强。对，嗯，因为我对任何事情，我觉得一定是物极必反。好，你不是不想上学吗？那我就不上学，我带他玩。等到下午四五点的时候，刚开始他还挺兴奋，四五点的时候他就有点发蔫了，说不玩了，玩累了。他说：“他说妈妈，嗯，咱们回家吧。”我说：“怎么了？”他说。我看见那么多的小同学、小朋友都背着书包放学了，嗯、我心里有点害怕，嗯、因为他觉得他今天一天没上学，嗯、他觉得有点愧疚了，疚了嗯、然后觉得，嗯，你看我落下的功课，我还是得补。我什么话都没说，行了，我们回家吧。嗯、玩了一天，又吃又喝又玩。嗯、然后从那以后，我女儿再也没有说过不想上学这一句话，嗯、而是特别特别的开心的去上学。嗯、对，我的意思就是说。我在女儿成长的过程中间，我一直是你怎么想，我让你去怎么做，<对>我就让你去体验，对对对我不会跟你讲道理，不上学有什么样的不好，嗯、但是你自己体验到之后，嗯、知道了吧？嗯 ，OK， 以后。自己就再也不会
2: 提出。我觉得您能做到这一点，也是比较相信他最底层的这个逻辑是正的。这一点特别对，就是因为我特别
0: 相信我女儿。嗯，因为我女儿她是一个从小一直就是班长，负责任的啊，从幼儿园开始就班长。她是特别要强的人，嗯，就是考试如果考不到一百分，她就觉得心里特别自责。嗯我不想给她那么大的压力，她自己本身就心事重。对，所以。他从上小学开始，我从来带着他就玩不要做作业
2: ，别做作业，睡觉。我觉得这个也是得看小孩啊，对，因材施教是是。
0: 那这个孩子的特点就是他特别自自懂事儿，每天回家先做作业。我从来一下班回来，我都说，刘元欣，别做作业，了，咱俩玩儿，扔沙包。你就是那个不务正业的妈，对，我就是不务正业的妈妈，可好玩了。对，然后等到他。高中以后，嗯、我也可以跟你们透露一个他小秘密。嗯、小秘密，嗯、高中同学，因为他在高中是在嗯实验中学，也是非常好的学校。嗯，然后哎，他谈恋爱他会告诉我。啊啊、嗯嗯，在他上高二还是高三的时候，嗯、我有一次他们学校搞什么学联的活动，嗯、开车送他一个同学回家。嗯，那是一个男孩子，那个同学在车上晚上。嗯，我记得十点多还十一点多就问我，嗯。他说：“阿姨，我想问你一下，你问说你女儿吗？没有，不<笑>是。他说你为什么支持吕元熙谈恋爱？哦，为什么我妈妈就不支持？嗯，他说我和一个女孩，我们俩很好，我们俩想考到同样的大学，我们想一起出国。对，对但是我妈妈就不支持我。嗯嗯，为什么您就支持您的女儿谈恋爱？嗯、我跟他说，我说孩子，说我为什么支持吕元熙谈恋爱？我说因为。”呃，小的时候我原来就谈恋爱。<笑>小的时候，小的时候有爸爸妈妈呵护你们。嗯、等他现在长到一定年龄，我不可能天天在他身边的时候，有另外一个男孩能够喜欢他，能够爱他，能够照顾他，这不是很好的一件事吗？嗯。更何况，我觉得两个人在一起能够互相一起鼓励，一起上一个好学校，然后一起学习，嗯、这不是很好的一件事情吗？嗯。我说最关键的是，我说我相信我女儿。他不会做任何出格的事情，对，这点我特别相信。嗯，这个男孩子特别感动，这是一个大晚上，因为跟我素昧平生，嗯。因为他知道可能李月欣的妈妈是很酷的，哎，李月欣妈妈都支持他所有的事情，所以他能够把他心里的这个疑问能够跟我交流，我也很感动。嗯，所以我想说呢，就是我们所有的妈妈对于孩子的这种。谈恋爱这件事情，嗯、当然现在我觉得都很开放了哈，嗯、对对对没有必要强行的去阻止，嗯、没有必要当那个法海，嗯嗯、真的只是正确的引导就 OK 了，对,对啊，因为我女儿曾经在她大学一年级回来的时候，曾经跟我说过一句话，说，嗯，妈妈，我很小的时候，我就始终有一个观念，我做任何事情之前，我会想我妈妈怎么考虑，嗯。让我特别感动。嗯，这也是相当于
2: 您的那个底层逻辑已经潜移默化在他心里，<对>所以你是可以信任他的判断特别放心、嗯。他刚开始出国的时候，是一个女儿
0: 嘛，很多人都不放心、啊。
2: 女孩子。对，我我再给你举一个
0: 例子，嗯、在他二零零八年汶川大地震，嗯、他可能是初中，我记不太清了，反正就是初中那个、时候。对对对。汶川大地震那么大的地震，那一年的暑假，嗯、为了鼓励他。我让他跟我们家的小姐姐，就是小保姆，嗯，两个人一块儿。那个小保姆家是四川的，就是汶川附近的，对，间隔的，就是广元的，广元那镇区。那就是镇是镇区。那个女孩说要回成都回家，我说我女儿跟你一块儿回去吧，两个人，因为她那小姐姐比她只大几岁，嗯，两个人基本上，你想想，一个是十三岁的一个孩子，另外一个就是，一个比她大不了几岁的一个小姑娘，十八九岁，两个人去成都。哎，回回老家，当时我女儿跟那姐姐说：“你跟好我了啊，你丢了我可不管你、啊。”哎呦，小大人儿，小，<笑>我的朋友。嗯知道这个消息之后，给我发信息，他说：“你胆儿太肥了，你胆、啊、太肥了。”他说：“倒不是因为飞机上是一方面，最关键的是刚刚地震完、嗯，对啊，那个地方的后遗症还有很多的一些疫情，啊嗯、很多的一些污染，你什么都不知道，对。就让他去、嗯、山区山沟里头。嗯”嗯。我说：“没事啊，我说孩子需要这样的锻炼，去看看，去看看，嗯、去那儿之后到了就是最农村的地方，穿的那个洞洞鞋，因为下雨嘛，那鞋。”拔不起来，脚出来了，鞋粘地下，哎呦，过的那种。但是他那一礼拜过得特别特别的开心。他去了姐姐家，知道姐姐家生活不容易，知道那边的生活底层的农民是什么样的一个人家给他煮的鸡蛋做的最好的玉米什么花生最好的，他也感受到这种亲情。对，我觉得这种收获，比起我的担心来，那真的是根本就没有必要的。嗯，所以我就能放手他。嗯，等他他第一次出国的时候，嗯、我很多人妈妈就是送出去嘛，我也没有送他，我们家没有任何人送他。嗯，自己拿了那么大的箱子出去，嗯、出去以后，嗯，很多人问说是你也会不会担心、嗯、或者怎么样？<对>说实话，不担心，不可能。对，作为妈妈来说，女儿一个人在外头，不可能不担心。嗯，但是我始终想一个画面，我就说，如果有一天这个世界发生灾难性的。嗯地震、海啸，或者是特别大面积的这种灾难的话，如果能有人逃生的话，这个人一定是我女儿。生就是，我就相信能力很重要。对，我相信她有她自己足够的判断能力、处事能力和她的这种应变的那种能力。嗯，而且她身体也非常好。对，现在攀岩嘛，
2: 对对对，
0: 身体素质也非常好。所以，我相信我女儿的智慧比我强，她的体力比我强，判断能力比我强。所以遇到任何事情，我认为他都是没问题。所以真正的
2: 信任就是放心。对
0: ，所以我有时候你说，嗯，无数次的我也在想，如果万一他在国外的街头碰见了那种坏人，啊、怎么办？嗯、碰见了那种不好的事情怎么办？嗯、但是我又想，那我知道了，我又能怎么办？嗯、那倒是，<笑>我只能是在这担心。嗯嗯，在我女儿大学二年级的时候，她遭遇了一场特别严重的这种摔伤。哎，对对对，你知道吗？嗯他滑板，嗯、因为在那个文理学院，对，校区很大，<对>图书馆到教室之间<对>嘚瑟呗，整脸上都伤<是>对，嗯、滑板，然后他那次摔了之后摔得很惨，嗯、骨折，这全骨折，牙齿全掉，嗯。嗯他昏迷之后醒来的第一句话，跟他周围的同
2: 学说：“嗯、别告诉我妈，行，就是
0: 别告诉我妈。<笑>
2: <笑>我妈”嗯
0: ，当时那种情况，我还真的是没有任何人告诉我。后来、嗯、是一个同学的妈妈，嗯、学医的，嗯，觉得不行了，嗯、这孩子不能不告诉妈妈，他实在不行，嗯，他偷偷的给我打了个电话。啊、嗯，那您咋办了？我才知道，那我咋办？当时他妈们，那个同学妈妈说：“你快去吧，你快过去吧。”对。后来我就跟他说：“我说我过去吧。”他说：“你来干啥？”照顾你啊，来还不够我照顾你。嗯。但当时咱摔得很惨，
2: 就是整个的，就是这个。是我记得当时
0: 看到了，不能吃饭，然后进流食。嗯。他说：“你来，我还得照顾你，你语言又不通。嗯。然后那个，你还不给我添麻烦，你别来了。嗯。他说：“要不然你就回来吧。”我说：“你回国来，咱们好好治疗。”他说：“我这学习还有。”都不是说都不能说，当时都是写的。对对对，他说这学期好像还有两门课，不知道对对。到时候又结束了。对对对，他说我不想再休学了，我这学期把它考完了就得了。嗯，所以也不想回来。因为很坚强。就那样，他一个人在国外。嗯。我那段时间后来有很多的朋友跟
2: 我说，他说你心也真够塌的，对。要不过我们接过来了啊。就是同学都还挺那个，大家都在一个。特别特别感动我。那个时候我是瞬
0: 间觉得孩子长大了，嗯、孩子彼此之间他们知道打那个壶<对>还知道不能吃什么东西，<对>也不能吃发物。对，我觉得孩子照顾自己照顾得非常好。嗯，所以我觉得我特别放心。嗯，那再后来我去美国看他的时候，完全是他带着我玩嗯，完全他,<笑>他接我，他带着我。那时候我也很开心，我觉得小的时候是妈妈拉着女儿说，大了以后是女儿带着妈妈走
2: ，对对，其实特别开心嗯。我在想说，现在她又要出去了，您什么感受呢？
0: 哎呀，这个问题怎么说呢？不得又有点新鲜，嗯，不得不又说到孩子的这种婚恋问题了。
2: 对
0: 对，凡是有女儿的妈爸爸妈妈都有一个心结，就是这个女儿不管找一个什么样的男朋友，爸爸妈妈尤其是爸爸。都觉得不满意。嗯，我的意思就是说，女儿找什么样的男朋友，爸爸都不会满意。终归是
2: 找到的。他
0: 觉得我的女儿是世界上最优秀的。嗯嗯，觉得任何人好像都配不上自己的女儿。这是所有爸爸的观点，因为我身边有太多的爸爸，当女儿结婚的时候，哭的那种惨相，对里而且不要看见。对对，而且那种心里的那种揪心，像把心摘出来那种感觉。对。可能在这一点上，做妈妈的还稍微好一点，嗯、但是女儿又再次出去了。关键是，我女儿找了一个外国人，嗯，这一点让我的家庭就让叶西的爸爸可能是有一个接受的过程啊。啊这中间呢，你作为我来说呢，我个人是认为，孩子有孩子的认知，他有他的评判标准。我曾经跟爸爸说，我说，首先一个女儿不傻，嗯，对吧？他的求偶或者认知的这种不缺失，嗯啊，也没有其他的是问题，嗯，对吧？他认识的朋友比咱多，嗯，他的这种知识层面和架构比咱们要新鲜，他认准的这个人肯定有他的道理，嗯，对吧？我们再看他不好，那他觉得自己好，嗯，那就 OK 了。作为我们来说，我们只能把。我们曾经的认为，我们的走过的这个路，或我们认知的一些观点，告诉他，嗯、对你出去以后可能会有一些弊端。嗯，你可能会没有中国那么好吃啊，嗯，或者说是没有这么中国那么便宜啊，嗯、对吧？也没有这么多便利啊，嗯,嗯,嗯，不像在父母身边呀、啊，什么事情都可以都、嗯、照顾，都都可以沟通啊。你出去之后可能要自己面对很多东西，很多东西,很多东西，而且。因为我也是一个比较大的一个家庭嘛，我身边的这种朋友啊，孩子也很多。我说，周围的孩子都是走了一条中规中矩的，对，毕业、找工作，然后
1: 恋爱、结婚
0: 、生子，怎么怎么样，这是一条中规中矩、没有风险的路。可是我的女儿走了一条不走寻常路，不走寻常路，她的未来是未知的，她有可能。生活的很幸福，两个人在一起是吧？像这种异国他乡，嗯、走一种非常那种精神层面的，嗯、叫灵魂伴侣吧，灵魂伴侣，很幸福。也有可能不如意，嗯、比如说生活诸多的鸡毛蒜皮呀、啊，嗯、什么柴米油盐呀、啊，嗯、很多的不方便。但是没关系，不管怎么样。我和他爸爸就是永远是他的、嗯、坚强后盾，大本营是坚强后盾。嗯、你生活的很好，你就很好的生活；嗯、如果生活的不如意，你随时回来，嗯、这个家永远是你最温暖的这种港湾。嗯嗯、特别好啊！嗯、哎，我觉得到这一步了，那我们也就没得说了。嗯、对、嗯啊、所以从这个层面来说呢，爸爸也能接受了、嗯、因为他也是说呀、啊，我说是啊，我说你你就举个例子，比如说你认为穿牛仔裤就是好看，嗯、他认为。穿西裤就是好看，嗯，那这没有标准，嗯，对不对？你觉得这种寻常路是我的女儿应该走的？对、嗯，其实不然，她认为她要走一条新鲜的路，嗯、人生就是这样嘛，在不断的探索，不断的追求嘛，嗯，也许这种多元化的生活能够给女儿带来幸福的一生。嗯
2: 嗯、哎呀，特别好！我最近刚刚采访了一个，也是刚刚嫁了女儿的上海爸爸、嗯、啊，然后他从爸爸的角度。来聊他的这个感受啊， uh, 就其实跟您讲的，说实话也是异曲同工之妙。嗯、他说女儿他要富养不眷养、嗯、啊，嗯、然后他觉得也是说虽然舍不得，嗯、但是也是觉得说让他走自己的路，嗯、然后很信任他对事物的这些看法。嗯,嗯,嗯我觉得。特别好，他说无论如何你都可以回来，就当我女儿嘛，这就是一个，这是永远不变的角色嘛。<笑>对对对对是是
0: 是，没错，嗯、特别好。对，嗯、所以在这个方面，其实我挺鼓励他出去的。可能我的性格，我比较探知，嗯、就探索未知的东西。嗯嗯、越是未知的东西，我越觉得新奇。如果每一天都特别的新鲜，我就觉得特别的开心。如果是一条
2: 一眼能看到底、看到死的一条路，没意思了。其实我的人生就是这样，充满挑战的。我觉得，就从您最开始聊的，就是我觉得每一步，我就想到那四个字啊：激流有退。就是你好像越是感觉平常人说：“哎，我在这儿，我就挺舒服了。”你就突然之间转个弯儿。对，我觉得很多时候，说实话，你孩子毕竟是。父母的孩子，对吧？就是也得找到说这个共同点，可能也是有这个。是的，
0: 是的，是的。所以在不同的阶段，可能要面对不同的事情，这就是人生的意义所在。我觉得是这样子的。啊，挺好。嗯，当然，女儿找了这个男朋友，肯定对于我来说都有很多的一些不便吧，或者说是语言上，呃，不，语言上，语言上还行，语言上我觉得还好，脸比厚再猜还好，就是。中西方文化之间的冲突，我现在都能感到。见过亲家啊，我没见过啊，嗯、还没见过啊，嗯、但是我能感觉到中西方文化的这种差异。嗯，在我的生活中间就是，感觉特别强烈。
2: 嗯，最强烈的是啥？最强
0: 烈的，嗯，对，我给你举两个例子，很有意思。嗯、这两个例子能折射出一些东西。啊、嗯，前段时间月西非要养一小狗。嗯， uh, 我刚开始，其实我们家原来养过吗？没有，而且我是特别怕狗，我还过敏。哦、uh ， huh. 我对狗这种动物是特别抗拒的。嗯嗯嗯。Huh. 但是他跟我说了很多次，尤其说了一句话，一下就打动我了。嗯、uh ， huh. 他说我为什么要养这个狗？如果我将来有一天我出去了，我、这个，还有狗陪着你？不是、这
2: 个，他<笑>会把狗带走。哦， oh, 把狗带走。他说、uh huh. 这个狗是
0: 唯一从中国带走的东西。他能够陪着我哦，那你没法拒绝呀？对呀，我心里一下子就柔软了。那我说行吗？我说你要养就养吧，很小小狗带回来，带回来以后，前段时间这个他两个人都在中国。当然，我跟他说约法三章，我说这个狗不是我的，是你俩的。嗯，我可以得管对你们俩得管。第一，第二个，你们俩走了必须把它带走。嗯嗯我是没有时间或者说是没有精力那种。你过敏咋整啊？啊，它现在
2: 好了、啊，我也不知道为什么就
0: 好了。哦、好这狗这个很小的时候到我们家的时候，就有一天他俩都不在，在家又就,就有点很、嗯、捣乱了、哦、捣乱，因为有个笼子养着嘛。但是呢，嗯、就是那个狗平时怎么喂什么怎么弄么东西，全是他俩的弄。哦、那一天我也不在北京，嗯，然后他爷爷奶奶就是新的爷爷奶奶，嗯，在一个小区里头。他看我们那么着急，因为他爸爸也不在，就家里有一个小狗，有点很很焦虑，就不,不放心了。嗯，不知道他是死是活，吃了没有，喝了没有，都没有什么。嗯、结果他爷爷奶奶小区里住嘛，带着保姆两个人就去我们家了。哦、去我们家之后一看，那狗没人管。嗯，爷爷奶奶就让保姆抱着狗走回我们家，嗯、因为他觉得回去以后有吃有喝有，有、哦、能能照顾他，哦、能,能好好照顾他。对对对带着保姆就隔壁楼嘛，就把他抱走了。<对>抱走了以后，就这一件事儿。我也没有想到希，嗯，岳西和她的男朋友就有点想法，就觉得这个狗，第一它很小，嗯、第二一个它正在一个适应，就没有人 alone， 就是单独的这么一个过程，嗯嗯、对，嗯、而且第三一个就是。有经过他们的同意就把他抱走了，他们觉得把他
2: 妈家孩子抱走
0: 了，嗯
2: ，就觉得不理解。当然
0: ，后来我跟他解释完，我说先第一个爷爷奶奶是好心，第二一个他是心疼，心疼小狗没人管，然后就觉得他们有能力把这个狗带好，对。但是事实上，他们确实第一没有养狗的经验，也不知道这个孩子应该怎么喂，或者说是他现在处于一个培养期，对，可能不太清楚。啊，他们倒是他们也理解了。通过这一件事情，我就觉得这个。两代人，或者说中西方文化，对对带一个狗是这样子的，更何况将来如果带个孩子更是这样。<笑>有了孩子，我就跟他爸开玩笑说：“我说<对>这有了孩子之后，吃什么喝什么，咱们都要听人家的。嗯”对，然后我们不做主动的这种东西。对
2: ，他们有边,、啊、有边界感。对、嗯，一定要有
0: 边界感，这个话是特别对的。
2: 但是，就是说实话，这个边界感，我们节目里面尝试聊几次啊。一方面，我觉得妈妈们觉得说讲边界感，觉得是一个很正的这个逻辑；，嗯嗯嗯、另外一方面，其实这个边界感心里面也藏着一点，心酸，嗯、就是有点忐忑，说，哎，原来都是这样子，怎么现在得改了，对对吧？但是因为这个东西，你必须要包括<重>对，你要尊重他。嗯
0: 、我女儿她工作了以后，她自己要独立出去自己住，其实这就是一个要证明他自己。跟家庭有一个边界感的一个很强的一个例子，嗯，他有他自己的生活，嗯、我们父母不应该再去干涉他们，嗯、我觉得这是对的，所以在这一
2: 点上我是特别尊重他们、嗯。就是、父母爷爷奶奶也要成长，对对对，这个、但
0: 是我们不可能要求老人怎么怎么对,对,对。我们这一代人我们做到就 OK
2: 了、嗯、啊，这
0: 是一个，还有一个例子就是能够触动，我觉得对于我们中国传统文化是一个比较大的一个冲击的一件事情。比如说我举个例子，家里面。我们做饭一般都是妈妈做饭，嗯，对不对？嗯，但是也有爸爸做饭的。当然在家里面吃饭的时候啊，这个菜哎怎么有点淡了，可能需要拿点盐。哎，这个地方缺个勺子或者怎么怎么样。嗯，一般第一时间都是妈妈站起来去拿，对不对？对，哎，这个从西方人角度来说就对，看起来不够尊重女性。尊重女性啊。然后岳西开玩笑就说：“哎，爸爸你怎么不去拿？”啊，你让我妈妈去拿啊！呃，我下意识认为这件事是应该是我去，拿个勺子呀，嗯，添双筷子呀，或拿个几酱油，拿个醋啊，站起来就从后面给拿一下。嗯，哎，岳西就认为不对，爸爸你应该去拿。嗯，刚开始的爸爸接受不了，嗯，觉得这事我们这么多年，而且中国的传统都是这样子的。嗯，更严重的，当然我不说过去的男尊女卑哈，嗯，跟过去的在这种更原始的时候，女的是不能上饭桌的。啊啊！对吧？就是这种照顾的。对，更你看现在很多的一些。中年男子，或者说是这种男的说：“哎，谁谁谁，嗯，老婆啊，叫名字，给我拿个烟灰缸来，嗯，哎，给我拿个那个打火机来，对，这不都是这样的吗？对，我们已经约定俗成了这种观念。但是在现代女性，或者说是在西方人眼里，女性主义了，嗯，当然，我觉得不叫女权主义，至少它证性。了，对，是一种男女平等的一种。对对对，啊，这个话题也是引申出来更深的层次的话题，在中国就是男女平等，女权主义。”这一块如何来体现
2: ？对，一
0: 方面，当然我已经形成习惯了，我会照顾相夫教子，会照顾我的丈夫，照顾我的孩子。作为女性，她愿意牺牲自己，就不要牺牲嘛，就愿意付出的更多。对。但是另外一个层面，我看到有一个男子给我女儿做饭，给我女儿拉车门，给我女儿那我多好啊，给我女儿媳双标了一下子，对。样。多好呀！嗯，这是双标。嗯，我希望我女儿永远这样幸福下去。对，但
2: 是中国的传统又是这样子。嗯，所以，我我觉得其实说实话啊，说到底就是女性主义，可能就是说你喜欢什么样的就是什么样的，就也不是说有一要怎么样，对，非要怎么样，而是说你怎么样收服就是你喜欢的，对，这样对。但
0: 是这个让我感受非常的强烈。嗯，就引申出来的问题就是说，在。中国家庭里面男女之间到底是如何来分工？
2: 对新一代的中年女性中的女性主义该是怎么样？对、嗯、对，对，不对对可能不像是这种年轻二三十岁，哎，我什么都要跟你。对。分得清清楚楚。对，对对啊、
0: 如果说是，比如大家都很辛苦，都有工作，对，那这个家务应该共同来做，嗯、对不对？当然，如果说另外一方是很劳累或者有公务，<对>那就另当别论了。假如他在那儿打手机或者是玩游戏，嗯、那为什么家务活不能一起做？
2: 对啊，那您现在觉得呢？就是，我就特别有意思，<笑>因为那天我跟月西见月西说，我妈现在可女权了，她的其中一个标准就是说，哎，我在饭桌上，我爸说让拿什么，她都不拿了，然后。想说，最敏感刚这讲到这个例子特别有意思，没有，就是大家就是开
0: 玩笑嘛。有时候，
2: 但是现在我
0: 们探讨这个话题之后呢，他爸爸会有意识，哎，我去拿，哎，我去怎么怎么样？对对。其实我跟他爸爸是，我们俩都是初恋，而且都是唯一的一次恋爱，一直走到今天，对呀，从始至终，特别特别的不容易。我们俩的感情应该说是那天说我们结婚已经都三十多年了，嗯，啊，而且我们认识时间更长，嗯，所以我们应该已经彼此融入了。各自的这种骨肉里从这个角度来说，我愿意为他多做一些，我愿意让他休息，或者说我想去照顾，对我想去照顾他。那从他的角度来他也愿意，比如说你累了你就别干了，或者说是你找个小时工或者怎么怎么样，他也会心疼我。所以从这个角度来，就像你刚才说的，我愿意或者说我喜欢这种模式，对对，嗯。但是我更希望我的女儿将来，将来被照顾，将来被照顾。下面这条路，<对>所以这也是中西文化的一种差异。嗯、所以当这个这个外国的这个男孩来的时候，嗯,嗯我通常我都会动，嗯、让他觉得
1: 是你们做的多一点，
0: 啊、<笑>就
2: 是呃，好像表现出来，<笑>其实这样是约定俗成对对对对对
1: 。听了本期节目，不知道触发了大家哪些亲子共度成长时光的回忆呢？快来留言告诉我们吧。